0: Buenas. Alô, pessoal, muito boa noite, bem-vindos a bordo de mais um voo aqui do canal Asa. Olhem, observem bem esta pintura, olha que show de bola. Boa noite a todos, Captain Bob falando para todos os meus amigos do canal, os assinantes que já estão acompanhando, olha só, olha que coisa linda, hein? Olha essa pintura. Isso aí, eu não podia deixar de colocar hoje de fundo aqui, porque... É... Essa pintura foi feita pelo amigo George Schneider, que é assinante do canal e também tem o seu canal de aviação, de simuladores de voo, né, o Charity Aviation. E o George, em homenagem ao canal ASA, fez essa pintura num Airbus A320 e fez voo. Inclusive, se vocês entrarem no canal dele, no Charity Aviation, vocês vão ver o, os voos que ele fez com esse avião. O mais legal, como o pessoal curte uma fonia aqui, foi a fonia que ele fez lá com controle virtual, era o Asa 1 no 4 quilos, olha que chique, parece voo da Suíça que tem o, tinha um voo da Suíça que operava no Brasil também com letra e tal, tudo chique, então ficou legal, Asa no 4 quilos, é, em aproximação para Congonhas, muito show de bola. Boa noite a todos mais uma vez, bem-vindos então ao nosso episódio de notícias, as notícias da semana uma semana meio complicada. Mas antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas aos convidados de hoje, começando pelo piloto André Castellini. Muito boa noite.
1: Boa noite, e... pessoal. Prazer
0: estar aqui. Deixa eu só passar também o André é expert em aviação, ele já falou em outros canais que não é assim, não? Eu, eu, eu sei um pouquinho, sabe muito, sabe muito. Além de ser piloto, ele trabalha para uma empresa de consultoria, que é a Bain Company. Falei bonito, hein? E, e presta justamente serviços de consultoria a empresas aéreas, não só aqui, mas de outros países. Então, bem-vindo a bordo, André. É um prazer tê-lo conosco, uma honra. E a gente vai bater um papinho, que hoje, como eu falei, é a é semana, uma semana meio complicada para aviação. Na realidade, a gente tá, está há meses com com dificuldades na, na aviação, então é, a gente vai conversar sobre isso e essa semana foi um pouquinho chata. O Rui Amparo foi vice-presidente da Tana, na área de manutenção, deixa eu até dar um close nele aqui já para dar um alô para ele. Rui Amparo foi, na realidade o Rui também é amigo de longa data, né Rui, desde a época Opa. de revista de aviação o Rui foi vice-presidente da ATAN na área de manutenção de operações e agora trabalha com o pessoal da ABA, justamente na área de segurança de voo e parte de operações. ABA, para quem não conhece, é a Seção Brasileira das Empresas Aéreas. Bem-vindo a bordo,
2: Rui! Obrigado, Robert. Sempre um prazer estar com você aí. Nos conhecemos há, há tanto tempo aí. Um prazer também conhecer o Peter... E rever aqui o, o amigo André aí que nossa, ele trabalhou tanto a bem nos ajudou muito Natã aí desde a gente se conhece há bastante tempo aí até a paixão por aviação é a mesma né André é um prazer estar com você hoje eu vou Ô, Robert, hoje eu vou assim, eu vim só para assistir essas duas feras falarem <risos> aí de camarote e dar um não, outro palpite que nem mesa redonda de futebol, né?
0: <risos> não, é como eu falei antes, pessoal, aqui vai ser tudo descontraído, a gente, cada um entrando com uma informação. Ah, lembrei disso, como é sempre aqui no Asa News, é que é, não tem restrições, não tem é, mimimi, então cada um fala a hora que quiser, só pede a palavra e a gente vai. Trocando informações aqui. E o Peter Biondi, também amigo de longa data, da época de terraço de aeroporto em Guarulhos, desde 85. Ele era funcionário, eu gosto sempre de falar. The Speedbird. Speedbird <risos> é o call sign da British Airways. The British, British Airways. Airways. Ele trabalhava lá na British, lá em Guarulhos, e nos conhecemos nessa época, é a época minha de entusiasta, e ele trabalhando lá. E hoje ele mora em Atlanta, saiu do sotaque britânico, agora fala Atlanta na Georgia. Ele é onde ele trabalha como consultor, analista também nessa área de mercado e gerenciamento de empresa aérea, segurança de voo. Foi aluno e professor da Embry-Riddle, também considerada a maior e melhor universidade de aviação no mundo. Bem-vindo a bordo mais uma vez. Ah, e tem outro detalhe, ele faz, ele é capelão, é pastor é isso, é o, é, o, é o responsável pelas missas né, na capela do aeroporto de Atlanta, não é, Peter?
3: É, na verdade, isso é eu estou lá há vários anos, eu fico só ajudando o passageiro lá, não é nada religioso, não. É, é um departamento que o aeroporto tem, que é muito legal, eu já pensei até em plantar isso no Brasil, que é um setor de boa vontade, né? Eles têm pessoas, voluntários que ficam no aeroporto ajudando pessoas. Eu falo cinco línguas, né? Ajudo muita gente lá. E, e para isso é muito bom para mim que eu faço entrevistas qualitativas, né? Eu converso com muita gente, aprendo muito com passageiros, funcionários de companhia aérea. Então é uma coisa que me ajuda muito. Mas eu, eu, eu aprendo muito também ajudando as pessoas, né? Aprendo muito sobre aviação. Um prazer estar aqui, poder conversar de aviação também. Eu, eu até brinquei hoje também, acho que eu vou só assistir o programa lá e ficar parado, que tem tanta gente boa, né? Mas se tiver alguma. Uma coisa que eu posso poder colaborar, eu vou colaborar. Um prazer estar aqui.
0: Beleza. Bom, vamos começar, como eu falei, é uma semana chata, estamos há meses com a situação do mundo bem chatinha, eu sempre comento isso aqui na família com a família, como está chato tudo isso, né negócio de máscara, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar com um amigo, não pode fazer um churrasco, né? E em negócios, falando em negócios, é pior ainda quando a gente lembra de toda a situação da aviação, dos hotéis, dos restaurantes, é muito triste tudo isso, a gente está sentindo na pele, a gente que trabalha com aviação, tudo muito complicado. E essa semana, ontem, a Azul e a Latam demitiu, demitiram, né, demitiram é, funcionários de terra, é uma situação bastante complicada. Já estamos sabendo de empresas aéreas estrangeiras que vão demitir no Brasil também na semana que vem. E a gente também no falando de América, né, das Américas temos a Aeroméxico que entrou no Chapter 11 a, Já indo para o outro lado do mundo a El Al, né, empresa israelense tradicionalíssima que suspendeu operações também é, com dificuldades financeiras. Eles já falaram que não vão prosseguir se não houver ajuda financeira. Então, é, a gente tem algumas boas notícias e outras bastante ruins. Ah, a própria Azul também, essa semana, anunciou que vai vender a participação na TAP, né, que não está fácil para ninguém. Eu começo, então, com o André, para analisar toda essa semana de notícias ruins e, se a gente puder complementar alguma coisa, a gente vai falando durante o nosso bate-papo.
1: É, obrigado e, e, Rui, prazer estar com você novamente depois de um longo período. E é, realmente não, não tem nada muito surpreendente, infelizmente, nisso que, que foi anunciado. Né? Como a gente sabe, o setor de transporte aéreo é um dos setores mais impactados pela, pelas restrições de mobilidade, pelos receios que ainda existem. É, talvez pior que o setor aéreo só de entretenimento presencial, né, os shows e, e, infelizmente, vai demorar para se restabelecer. Eu só queria fazer um comentário inicial. Né, essas empresas que é lá e pararam de voar, com certeza essa crise vai fazer... Vai, vai ter uma grande reestruturação entre é, os, os acionistas, né? quem que vai controlar essas empresas, mas não necessariamente uma empresa que está parando de operar agora, ela não volte depois. Vai haver uma grande é, troca de, de investidores, de acionistas, e, e vai haver perdas para credores, para investidores, para os funcionários também, mas a, a indústria não vai deixar de existir, ela vai ser menor por algum tempo, ela vai se reorganizar, mas a aviação vai ser vai continuar sendo grande e importante. A dúvida é, é com que velocidade ela vai retomar e, e com, em que nível ela vai estabilizar o cruzeiro. Esse nível provavelmente vai ser menor do nível de cruzeiro que estava antes, mas vai ter outros ventos que vão levar ela a voltar para o nível que estava antes. Então é só para dizer, a indústria vai continuar existindo, né?
0: Positivo, positivo. É, agora, realmente, com, conforme eu comentei, é, a gente não espera, né? Foi feito, por exemplo, aqui no Brasil, né? De, de todas as maneiras, a gente esperava contornar de alguma situação de alguma forma, né, essa crise e que não houvesse demissões, mas a gente não escapou disso, é, as empresas estão realmente sendo obrigadas a cortar funcionários e a gente também não vê ainda a sinalização do governo com ajuda é, do BNDES ou de qualquer outra forma de ajuda para as empresas aéreas, porque a gente já falou aqui, já falou em outros canais, já foi falado em outros canais, que se não houver uma, uma ajuda do governo nessa atual situação, não tem como sair né? de uma forma saudável dessa crise. E eu vou até aproveitar o Rui, né? que o Rui é da ABA, é, as empresas aéreas acho que, entre aspas, estão dando a luz, né? porque até agora nada de, desse empréstimo para as empresas, né Rui?
2: Pois é, Robert, eu peço desculpas, deu uma entrecortada aí, tá? Quer dizer, agora voltou aí a sua fala para mim, eu não sei se o problema é aqui ou aí, espero que vocês estejam me, me ouvindo bem, né? Quer dizer, Sim, estamos. O, o, ainda não saiu, é, ainda não saiu né, o empréstimo, isso, claro, que, é um, que é, um, é um grande problema, porque daria um reforço de, de capital de giro, né? Mas o que eu queria dizer, reforçando o que o André falou, né quer dizer, a indústria, você tem os efeitos de curto. De curtíssimo, de curto, de médio e de longo prazo. A longo prazo, o mercado está aí, ele volta. Né? Quer dizer, o grande problema é você passar é, esse período que é muito duro e sobreviver a ele. Né? Quer dizer, a, a imagem que nós estamos fazendo é, é tipo assim, você estava num barco, o barco afundou. A primeira coisa é você sair da linha d'água, respirar. né? A segunda é você ter energia e nadar para algum lugar em que você consiga se situar. Tá? Então, assim, as empresas, é, elas estão fazendo o que podem para se adequar, inclusive algumas medidas duras né, no mundo inteiro, quer dizer, infelizmente, assim, demissões é um negócio horroroso, é algo que, é, se possível, você tem que evitar, tanto pelo trauma, mas porque nessa volta, né, essa mão de obra especializada faz falta, né. mas às vezes não, não tem o que fazer, tá? que você tem um, um grande problema hoje de receita, né? a receita sumiu. Né? inclusive emendando Robert, a gente está vendo aqui o doméstico voltando mais rápido, você falou de notícias aí ruins no internacional, né? e é verdade né? quer dizer, no Brasil a gente está voltando um pouquinho mais rápido com o doméstico, mas assim, a é 25, 30% do que era o internacional é pelas relações sanitárias entre países, né? e as companhias estão tentando se adaptar a isso, né? fazendo acordos trabalhistas, né tanto quanto possível, às vezes fazendo demissões, mas não é uma situação muito confortável, não.
0: É, está complicado mesmo. Uh, a gente lembra, por exemplo, a American Airlines é, estava até reprogramando os voos para o Brasil, mas já avisou que não vai fazer mais Los Angeles Guarulhos, nem o voo de Brasília para Miami. É, então, as empresas ainda uh, não estão conseguindo passageiros é, que é, justifiquem a demanda para retornar a operações. Além disso, né, a gente tem o problema da, das restrições dos países, né, é, para brasileiros entrarem, por exemplo, nos Estados Unidos, essa restrição que existe, e na Europa agora, no mês de julho, também. Né? Então, uma situação bastante desconfortável para as empresas aéreas, que dependem, sim, de um aporte governamental. Nós tivemos a boa notícia aí da KLM, que a holandesa, que vai receber, acho que 3,4 é bilhões de euros. É, depois a gente confirma esse número, mas acho que é isso mesmo. É, então, quer dizer, é, a Lufranza vai receber 9. É, então, ele vai precisar de uma ajuda. A única preocupação aqui é que o governo está vindo né, de uma situação caótica. Né? O país está quebrado. Então estava tá bastante complicado. Peter, gostaria de comentar sobre esse, entrar nesse debate aí, justamente da situação das brasileiras da, e das americanas? Na realidade é mundial, né?
3: É engraçado que a gente falava muito de milhões, né? Agora só ouço falar de bilhões. Milhões sumiu do nosso vocabulário, né? Então está impressionante o, o, o tamanho da coisa, né? Se você for ver, tudo que você vai falar é de bilhões, né? Então, só esse comentário, o resto eles comentaram muito bem, mas eu estou impressionado como bilhões agora aparecem em todo lugar, né?
0: Pois é, pois é. Bom, uh, o André, ele tem uma, um trabalho legal que eu vou aproveitar o gancho que a gente está justamente avaliando as notícias da aviação aqui, né, cancelamentos, demissões, o que, que pode acontecer. A gente teve a notícia boa na Virgin é, Austrália, é, que foi negociada, ela estava praticamente fechando, e aí é um parente distante da BEM, não é, André? E boas notícias do outro lado, e, mas eu queria que você apresentasse esse trabalho para gente, que vocês fizeram aí, para saber como é, que, como é que está, o que, que vem pela frente, se você já pode, se você teria uma bolinha de cristal aí para a gente ter uma informação adicional, você acha que sai fusão, não sai fusão, sai só co Share? aqui deixando é, uma pergunta meio por baixo aqui, né, o é, que, que vocês estão vendo que pode acontecer, por exemplo, com o mercado brasileiro, América do Sul, etc?
1: Tá, é, então, deixa eu só explicar um pouco no, esse trabalho em que contexto ele foi feito, né, é, como eu falei antes, nesse momento, o... tem muita renegociação entre investidores uh, que são acionistas das companhias aéreas, entre os credores, com os credores, com os fornecedores e também com o capital novo, né? Então, nós, uh, uma das coisas que a gente faz é trabalhar para esses investidores e ajudá-los a tomar tomar essa decisão, se, se investir dinheiro numa companhia aérea, se estender crédito para uma companhia aérea ou não. E a gente fez esse trabalho semana passada, que parte dele a gente pode compartilhar, que mostra a panorâmica geral do, do mercado brasileiro, começando com a demanda, com como ele evoluiu, porque alguém que for vai colocar dinheiro novo no Brasil quer saber é, quer saber, antes de mais nada, que, que mercado é esse? Que potencial ele tem numa situação normal? Qual é, a quão fortes e competitivas são essas empresas que estão me propondo investir ou estão me propondo é, o, o recebimento? Então, é, e a história da aviação no Brasil, recente, nos últimos 20 anos, como o Rui o Peter e você mesmo sabem bem, mas talvez não... É uma, uma história muito positiva, é uma história de crescimento e, isso que, e o que faz com que dinheiro novo, é, apesar das dificuldades do Brasil, esteja olhando com atenção é, refinanciar as companhias que estão aí é, ou na forma de, de, de estender... Empréstimos ou de capital novo. Então, esse, eu, eu vou mostrar essa, essa panorâmica aí para provocar a conversa. Não tem a resposta é, sobre o que, que vai acontecer entre se fusão ou não, mas, é, mas tem alguns elementos é, interessantes. Deixa eu ver se eu consigo aqui uh, apresentar.
0: Então, vou colocar para ver na tela o que tô...
1: você.
0: Vou lá, Vamos lá
1: tá para ver Isso o que eu estou é. projetando? Sim. Uma apresentação? Uhum. Tá, então, como eu falei, vamos começar da panorâmica geral do setor no Brasil. Isso aqui mostra a última década em termos do crescimento de passageiros, de um indicador que é o número de passageiros multiplicado pelos quilômetros viajados. É, e é um histórico de crescimento, de continu, continuando um crescimento acentuado. Você teve que o um número de passageiros quilômetro cresceu 38% de 2010 a 2014, quando começou a crise econômica, a recessão econômica no Brasil mais profunda que teve desde 1929, né? Você teve uma queda de PIB de 4% em 2015, mais 3 em 2016, o mercado, o PIB praticamente constante, apesar disso, o mercado não caiu, né? Mas, na verdade, cresceu, cresceu 7%. Então, você vê que o mercado, do ponto de vista de passageiros, foi um mercado, é uma história de crescimento, né? tanto no internacional como no doméstico. Internacional, estamos falando de voo saindo do Brasil, cresceu mais de 5%. Isso depois de uma década que foi a época que eu trabalhei muito com o Rui, com a TAM, né, do ano 2003 até 2010, onde o, o, quando, na verdade o transporte aéreo se triplicou de tamanho. Né? Então a gente veio de uma década no começo desse século, primeira década onde o mercado quase que triplicou em número de passageiros e que continuou crescendo de forma acentuada é, nessa última década também. E o interessante, também um elemento que me que eu acho que é importante, é pensar que, que as, nessa última década, as empresas brasileiras e as sul-americanas em geral, nos voos internacionais, ela, elas cresceram mais do que as empresas é, estrangeiras que competem no Brasil. Estão falando das americanas, das europeias. O que me leva a acreditar que a produção, como a gente chama, de voos internacionais, ou seja, operar uma companhia em voos internacionais com tripulação eh, e pessoal de terra no Brasil é, um, é competitivo e principalmente se aliado em se joint venture com as empresas internacionais que podem transferir para os seus parceiros as vantagens que eles têm na compra de aviões e, e, de, e de conectividade no exterior. Então, essa última década mostra que é uma indústria que, apesar do ambiente conturbado de custo Brasil, é uma indústria que, que, que tem condições de competir a nível internacional e que, e que, para um investidor, é uma indústria que mostra crescimento. Ela foi ela tem esse grande problema, que, é o, que foi na década do ano 2000 até 2010, de excesso de oferta, de uma rivalidade exagerada, é, entre os players principais que levava a retornos muito ruins, mas isso nessa última década diminuiu, né? E com tarifas baixas, aqui a, a gente sempre ouve falar, não, a tarifa no Brasil é cara. Quando você olha a média, isso aqui são, ah, antes deixa, deixa isso aqui é o que aconteceu com as tarifas na última década corrigidos por inflação? A, a realidade é que você teve uma queda de 2010 até 2019, de 11%, corrigido pela inflação. Está inflacionado os dados de 2010. Isso, apesar do aumento de 8% que teve em 2019. Ou seja, as tarifas caíram. E caíram e... Outro ponto importante, aqui você vê a rentabilidade das empresas, as empresas, até, até o carnaval, elas estavam gerando uma rentabilidade suficiente para serem sustentáveis, para remunerar o capital empregado, né? as três companhias. Então, é para dizer, eu, a indústria estava muito bem em termos de equilíbrio para todos os, uh, os stakeholders, os passageiros e uh, os funcionários e, e os investidores, você estava tendo, como a gente vê aqui, tarifas que eram baixas para a realidade do Brasil, e é isso que eu queria destacar, a gente acabou de refazer essa análise, que você tem, ou quando você ouve manchete, etc., você acha que a, a passagem no Brasil... É muito cara. Agora, se você pega os dados do de um lado da ANAC, do outro, do Department of Transportation nos Estados Unidos, você tem nos Estados Unidos uma tarifa média em 2019 que foi corrigida por 4 dólares, é de 4, 540 reais. No Brasil, a tarifa média, isso aqui é excluindo imposto, excluindo passagem, é a tarifa líquida. Então, você teve uma, uma passagem média nos Estados Unidos mais cara que a do Brasil, né? que normalmente você ouve falar, pô, teve uma passagem a 20 dólares, mas não é a média que está sendo aplicada. E você corrigindo que por, pela distância, que tem um, um cálculo que você faz, mas, e a verdade é que a tarifa média no Brasil, o ano de 2019, foi mais baixa que a dos Estados Unidos. A tarifa média lá foi, foi de aproximadamente 100 dólares e a nossa foi também um pouco menos de 100 dólares. Então, para dizer que, para dizer que a indústria estava equilibrada, estava bem, estava crescendo, estava voltando a crescer, funciona, bom, bom nível de emprego, bom, é uma remuneração, uma, uma rentabilidade das companhias suficiente para continuar investindo, para deixar cre... investidores satisfeitos e o passageiro também pagando uma tarifa média que não era muito alta. Inclusive, um comentário aqui, aqui dentro, se você fizer essa, essa análise só com as low cost americanas, Southwest, e JetBlue e o que são, é, você esse número não cai muito. Então, isso aqui é a média dos legacy carriers e das low cost, mas mesmo com as esse número vale. Essa mensagem que dizer que, que a tarifa no Brasil média é, não é mais alta que nos Estados Unidos vale. Então, uma década muito bem e também temos de desempenho operacional uma área que o Rui fez melhoramentos excepcionais na época da, lá da TAM hoje, o ano passado no Brasil a gente teve esse índice de desempenho operacional, que é a combinação de cancelamentos e de pontualidade, é, de atrasos, né? atrasos é quando você tem mais de meia hora, mais baixo que nos Estados Unidos né? você teve 8% de, de atrasos e cancelamentos e 13% dos Estados Unidos lógico lá tem uma meteorologia mais complicada, mas a realidade é assim uma indústria performando no nosso entendimento bem e equilibrada. É, inclusive essa questão das tarifas só uma parêntese é um dos motivos porque as empresas low cost não entraram no, não entraram no Brasil quando abriu o capital porque na verdade quando você vai operar no Brasil, é, as tarifas são baixas e são mais baixas do que nos nossos vizinhos aqui. Aquela mesma análise mostra as tarifas no Chile e as tarifas médias na Colômbia também corrigidos pelo tamanho. Então, assim, a eficiência das três empresas brasileiras e o nível de tarifa praticado também desencoraja, explica por que, que não houve esse, essa entrada maciça aí de low cost, como se esperava, pelo menos alguns dos avisados esperava quando abriu para o capital estrangeiro. Então, em resumo, o investidor olha aí, assim, o quadro é esse: foi uma, um setor que estava indo bem, equilibrado, com três empresas sustentáveis fazendo um bom trabalho. É, para todos os lados, infelizmente veio a crise, América do Sul é a região, talvez com maior impacto em termos de queda de passageiro, aqui a gente vê a variação à esquerda de outubro a maio, outubro de 2019 para maio de agora, quanto cada região foi impactada, é, em termos de passageiros, é, disponibilidade de voos, na verdade, e aqui a queda da oferta de voos. Né? Então, você vê a Azul caindo 86, a Gol 93, assim por diante, e essas achuradas com quadrinho em volta são empresas que já estão em recuperação judicial. Então, assim, realmente esse tsunami devastador para o setor e que faz com que, na prática, todas as companhias aéreas ao redor do mundo estão inadimplentes, né, os fluxos está todo, os grandes pagamentos que são com lessors, com é, debenturistas, com aeroportos, é, e principalmente esses estão todos travados, está é, todo mundo inadimplente. É, como vocês falaram... É, a gente teve programas colossais de ajuda em diversos países, Estados Unidos é o caso mais notável aí com esses 60 bilhões de ajuda para as companhias aéreas dos quais na metade na forma de grants, metade como garantia de empréstimo, você teve estatização você teve o programa da Lufthansa que foi, anunciado, foi aprovado na semana passada de, de 9 bilhões de euros, você teve ontem a nacionalização da TAP com ajuda de 1,2 bilhões de euros, você teve os casos da, da Lufthansa, KLM, que também, se não me engano, foi 6 bilhões de euros, a nacionalização da Itália isso na Ásia também ajudas e tal. No Brasil, o governo está buscando uma solução de mercado, né? quer dizer, o BNDES vai prover, é, vai prover junto com os bancos 6 bilhões de, dólares, 6 de reais para as três empresas, dois para cada, mas com um nível de uma, um imposto, uma taxa de mercado, uma, um valor de empréstimo e uma taxa de conversão que... que bastante duro e, e talvez os acionistas, os, os controladores não aceitem essas condições, prefira buscar outras alternativas. É, teve esse acordo de co em, em, entre a Azul e a Lata, inicialmente é, limitado em rotas complementares, ele pode, no, no, no nosso entendimento, se transformar em um acordo mais amplo, né, ou mesmo uma fusão, embora isso seja improvável pela complexidade e pelo time necessário para você fazer esse tipo de fusão. É, aí a reação das companhias aéreas, né? quer dizer, no fundo é uma batalha pela endurance. É, eu me lembro que eu trabalhava com o Rui lá na TAM em 2002 e quando tem esse tipo de crise, o foco, quando tem esse grande excesso de oferta, a, a empresa que tem a maior resiliência de caixa é, se uma das outras empresas para de operar, você, a empresa que aguenta, resolve seu problema, porque toda aquela demanda, mesmo que menor, migra para os seus para os seus aviões. Foi o exemplo que aconteceu com com a tanha Varyg em 2002. Então, dado isso, é, o foco das companhias aéreas tem sido realmente a sobrevivência, aumentar a endurance de caixa, né? não de combustível, mas de caixa. E o que, é que elas fizeram na prática, vocês falaram um pouco isso, primeiro rever processos e protocolos para minimizar os riscos de contaminação dos funcionários e passageiros dos voos que estão operando, cancelando voos não rentáveis e com aquela queda de demanda de 90% na prática foram todos, fora o acordo foi feito com a ANAC para operar uma malha essencial que também é não rentável e os voos humanitários suspendendo os pagamentos, como a gente falou, com os principais fornecedores, credores e autoridades, no caso da Latam, sobre proteção judicial nas empresas, na Azul e na, e na Gol, é, com uma negociação é, fora das cortes, renegociando os contratos com os funcionários, né, o... A, o SNA e a Azul e a Gol já chegaram a um acordo, a Latam ainda não, teve, hoje tiveram no TJ, no Tribunal do Trabalho, buscando apoio do governo, a NAC flexibilizou a operação, as, é, adiou também as outorgas de aeroporto, alguma coisa foi feita, né, e tem essa discussão com o BNDES, e estão fazendo esse roadshow com os credores, né, tentando levantar empréstimos, tentando adiar, e, e tal até aqui essas medidas é, tiveram bastante sucesso em reduzir a queima de caixa né? o CFO da Gol o, o Richard Lark falou que eles estão queimando 15 milhões de reais por dia comparado com o que teria sido se não tivesse feito essas medidas e portanto evitar um colapso de operações, porém essa estabilidade é frágil não é que você está num como eu falei ontem, no 172, que mesmo que vier um pouco de turbulência, ele volta no, no voo nivelado. Aqui não, você basta assim, você... Está tudo travado os fluxos financeiros, então é frágil. E... E já estou acabando, assim, sobre o que a pergunta, vai haver fusão, não vai haver? No fundo tem... É, é de, eu não sei dizer a resposta, tenho muita incerteza. Quais são os cenários? O cenário atual é esse, você tem a Gol separada e você tem a Latam e a Azul como empresas separadas com um co limitado, pequeno aqui, que uma sobreposição rápida. Eu, é, isso aqui é, foi fácil, relativamente fácil de executar, você pode desfazer facilmente, você tem essa reserva de capacidade para voltar a operar uma malha parecida se a demanda retornar hop, rapidamente. O desafio é que vai continuar a ter um excesso de oferta elevado aí nesses próximos 12, 15 meses e é uma, aquela situação instável. Você pode ver que assim, esse co se estender né, no doméstico, o que tem a vantagem de reduzir a oferta e facilitar a retomada, porém ficam conflitos né, no, no long haul entre a Azul e a Latam, eles têm parceiros diferentes, a Azul quer operar o long haul, então é um, um acordo aí que, que pode levar a alguma confusão e mesmo formalizar isso demora mais tempo. Você pode ter essa fusão ou uma joint venture no doméstico, no qual se criaria uma malha otimizada e, e, e eliminaria esse conflito no long haul, e isso é bastante atrativo para você ter uma indústria do Brasil com dois players e, e dar mais tranquilidade e retornos potenciais para os investidores. Só que fazer esse tipo de acordo, né, o Rui também estava envolvido quando teve as negociações tanlan, ele sabe, é um negócio demorado, complexo e principal não só de negociar, mas depois de implementar, tem um monte de antitrust que você tem que aprovar, então, é complicado de fazer na prática. Você pode ter a sessão de uma, da, uma, uma das empresas deixar de operar. Pode ser qualquer uma das três. E outra coisa é você poderia ter, uh, um pouco o meu ponto de vista pessoal, é ter uma, uma malha, mesmo que tenha uma malha integrada doméstica. Ou seja, você ter, como foi o Cold lá em 2002, que para evitar que tenha uma sobreposição de operação, você faz uma única malha que cobra, que cubra todos os destinos com uma frequência razoável, as empresas competem é, no, na comercialização, mas uma operação é, integrada durante 12 a 16 meses, de forma a ter, por um lado, um serviço, é, uma cobertura e uma operação decente, sem ter... É, tem, sem ter dois voos vamos dizer assim é, Curitiba é, põe um, sei lá, Campo Grande que os dois estariam operando com metade de, dos assentos tanto as duas companhias é, perdendo dinheiro, você põe um voo único lá, que cada um vende metade da sua oferta ou compete isso poderia ser uma solução em qualquer um desses cenários você poderia ter a Azul e a Latam deixando de operar também o long haul, como hipótese, porque é, é o, o que custa mais e que vai demorar mais para retomar. Qual dessas soluções ou desse, desse dessa estrutura da indústria vai acontecer, de, é, para mim é muito incerto, porque tem, e, e, e é uma decisão que depende da interação entre os vários stakeholders. Primeiro, a velocidade de retomada: os atuais acionistas, o quanto você vê a Latam, os acionistas da Latam já disseram que a família Amaro, a família Coeto e a Qatar que vão botar 800 milhões de dólares de capital novo. Então, o é, vai precisar de capital novo, estão dispostos a colocar? Quanto eh, eles estão dispostos, os acionistas atuais a serem diluídos? Outro ponto, os credores, eles vão aceitar o plano de reestruturação? Quanto eles estão dispostos a aceitar de, de perda no, no que eles têm? O quanto eles acreditam na, em deixar os aviões naquela empresa sem pagar por seis, doze uh, meses que seja, porque eles acreditam que, de, que essa empresa vai retomar? Os próprios gestores, né, o quanto eles conseguem ter de endurance e, e quantos investidores acreditam naquela equipe de gestão e o governo que poderia. Então, para a tua pergunta, eu não sei qual dessas soluções vai acontecer. É, não aposto... Cada uma tem, tem uma certa lógica e um certo cenário. É... Então, muita dúvida, estou terminando aqui, ó. Independente, qual, qual o consenso? É que independente daquilo que acontecer lá, se vai ter fusão ou não, o consenso emergente é que a estrutura de capital vai, vai, vai mudar, pelo menos em parte os controladores devem injetar novo capital a gente falou no caso da Latam, a gente acredita que o, talvez na Gol também seja necessário e os Constantinos já falaram que estão dispostos se precisar vão, vão entrar novos investidores e é possível também a participação de algum, da, da entrada de, de algumas empresas estrangeiras, a Qatar por exemplo falou que está disposta a acompanhar infelizmente é um problema global ninguém tem muito dinheiro no momento Outro consenso, infelizmente, é que a indústria vai ser, vai ser significativamente menor, né, pelo menos nos próximos ano, ano e meio no doméstico, e provavelmente por mais de quatro anos no internacional. É, eu não vou mostrar, se precisar, a gente entra na projeção. E isso vai fazer com que vai haver redução de frequências para alguns pares de cidade, ou vários pares de cidades no Brasil. É, a essa redução de tamanho vai levar a um aumento de custos por assento, isso junto com o aumento do dólar que a gente teve, vão pressionar as tarifas para cima, que em parte vai ser compensado pelo baixo preço, preço do petróleo que deve continuar baixo no, no próximo ano e meio, dado o baixo crescimento global. E último ponto que, assim, esse, essa questão do risco epidemiológico, miológico, difícil falar essa palavra, passa a ser uma das prioridades de segurança nacional. Quer dizer, você pega o, o dano causado em termos de vidas e econômico de, 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 do ingresso de estrangeiros com, que eram portadores desse vírus, o, o dano que isso causou em, em todos os países foi colossal. Então vai ser uma, é um tema de segurança nacional para qualquer país, evitar que novas gerações de vírus, que portadores de novas gerações de vírus entrem. Então, é, isso vai exigir uma solução tecnológica para viabilizar, para tornar viável viagens internacionais nos níveis que existiam a nível pré-crise. Porque, é assim, nenhum país vai querer fazer o erro, o grande vilão, por que que a, 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 a epidemia passou de, em 60 dias de um país para 180 países, foi a viagem internacional, passageiros internacionais. Então, próxima vez, desculpe a expressão, mas que mesmo com a vacina desse vírus é, solucionado, a próxima vez que um chinês espirrar em um an, é, vai pode haver vai haver restrições quer dizer todo também o orçamento de inteligência vai ser orientado para identificar cedo possíveis novos é, vírus ou epidemias que venham a aquilo que o que o que o Bill Gates falou lá na famosa discussão do TED na apresentação, é, agora caiu a ficha que não era uma preocupação e que tá, isso, ou seja, é, os voos Long Haul só vão voltar aos níveis que estavam antes é, muito para frente, e, e mesmo assim, pelos aspectos de, de comportamentos e assim por diante. Uma, e mesmo assim, é, a tecnologia vai ter um papel importante para poder viabilizar, para dar tranquilidade aos governos a, a evitar novos riscos. Falei demais, desculpem.
0: Imagina, foi excelente. Deixa eu, vamos ver se a gente consegue reverter aqui. Pronto, voltamos aqui. Não, excelente, André Castellini. Parabéns aí pela apresentação. É, o que eu estava pensando aqui com os meus botões, a gente não tem como prever nada, nem daqui a um mês e nem daqui a um ano é, é um algum fator pode aparecer aí, né? a gente nem sabe como você falou também da, do chinês que espirra lá pode é, mexer, trabalhar isso no mundo inteiro, né, de, de mudanças de é, efeitos é, acho que seria o melhor termo para isso então, a gente está numa época, né, numa fase é, ruim que a gente não tem como prever nada. Né? Então, essa é a sensação que a gente, pelo menos observando isso, mesmo falando aqui do mercado nacional, é, eu acredito também, já falei isso, que o cold share é, Latam e Azul é a melhor saída nesse momento atual para a crise, porque uma, é, é, vai existir aquela divisão racional dos voos no momento de baixa demanda, né? Agora, o que vem pela frente, 2021, o que vai acontecer em 2022, janeiro, não tem como prever, não é verdade, André?
1: É, não dá para, não dá para prever... É, tem muita incerteza, né? Você tem esses sete grandes drivers de, de demanda. Você está falando da demanda. Então, tem como vai evoluir a epidemia, né? Vai ter uma segunda onda, vai ter esses abre e fecha, como estão acontecendo nos Estados Unidos e está começando a acontecer aqui no Brasil. É um, é, um, é um driver, vamos dizer assim, de demanda. Outro são as restrições, ou seja, evolução da epidemia. Segundo as restrições... É, diretas ou indiretas a viagens, né? até se pega por seguro, até, até ontem, antes de ontem, os, os hotéis estavam fechados e não sabia quando abrir. Então você não sabe se, se a, vai abrir ou não, vai determinar a demanda doméstica. Se fechar, é. terceiro, essas restrições internacionais, quando vão abrir. Quarto, o, os aspectos da economia, qual vai ser o nível de recessão no Brasil por exemplo, como isso vai impactar a renda per capita, cinco, o, os comportamentos, quanto vai cair viagem de negócio, e sabe que vai cair, vai ter mais uso de vídeo, mas ninguém sabe o, a extensão disso, quais outros usos vão aparecer, é, se sabe que viagens de lazer vão ser menos impactadas, mas é, quanto vai ser impactado ou não? E, enfim, a oferta, né? O governo vai ajudar, é, vai haver um cold share que, que, viabilize, é, que viabilize mais voos ou não? Então, é muito incerto. A gente tem, o, o problema é que, e, apesar dessa incerteza, quem atua no setor está tomando decisões a cada dia, né? Você tem da Boeing, que tem que decidir se colocar para produzir, reativar a sua linha de produção, Airbus, a Embraer. Você tem... O, os investidores, falar, eu, eu eu adianto esse dinheiro para Você tem que ter uma premissa de retomada do fluxo de caixa. Os próprios funcionários, vocês, as tripulações, eu aceito essa proposta que, que me, de 18 meses com a redução do salário fixo, em depende do que você acreditar, se você se acredita que, que você está tomando decisões, o sindicato está recomendando com base nas decisões e assim por diante. Então, é, apesar dessas grandes incertezas, as pessoas estão tomando decisões, então a recomendação, né, eu acho, é a resiliência, tanto como indivíduo, né, você, você tem que aumentar a tua outras fontes de renda, na medida do possível, e resiliência de caixa, porque está muito incerto, né, então você não sabe se os, aer os aeroportos aí vão abrir, o que, que você faz como comandante? Né? Você diminui aí o teu consumo, vai para o best economy. Eu, como piloto de pistão, era o best economy. Você, você vai o longest range, o regime de longest range para esperar que haja outras fontes.
0: Perfeito, perfeito. Peter, eu gostaria de comentar a apresentação do
2: Castellini?
3: É, não, é, 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 praticamente cobriu tudo aqui, né, é, mas é, é muito interessante, é exatamente isso que ele falou, uh, e tá todo mundo esperando, eu vejo todas as entrevistas aqui, mas teve uma, uma coisa interessante que o presidente da, o CEO da United falou recentemente, que ele falou, olha, só uma vacina realmente vai resolver o problema. Uh, então, tudo isso que estão se fazendo, esses pensamentos, tudo vão ajudar aqui, ajudam a, reservar, a, a resolver um certo problema, mas ele fala que enquanto não tiver uma vacina, ainda vai ficar muita incerteza, e, e pelo que a gente vê aqui nos Estados Unidos, uh, um, uma pessoa do governo americano, eles estão esperando algumas boas notícias, talvez para dezembro ou janeiro, não é nenhuma promessa, mas você pode acompanhar na, na internet, tem um website de todas as pesquisas que estão sendo feitas, tem mais de 90 pesquisas, muitos grupos já chegando uh, na fase 3, a fase 3 é uma fase que você uh, testa em grupos bem grandes, né? bem maiores que os antes. E, então, é, eu acho que é isso que, que ele falou, falou bem, ele falou, olha, só uma vacina realmente... Vai ajudar as coisas a melhorarem rápido, né? Então é, é isso que eu também eu concordo com isso,
0: Rui. Estamos na
2: sua escuta, covardia, hein, Robert?
3: <risos> Falar depois, os dois aí.
2: Não, olha só, é, é, é a análise do, do André, obviamente, como sempre, muito bem feita e, e, e extensa, cobre, cobre tudo, né? Eu queria, eu queria somar só o seguinte. Você, os gestores, ele falou isso aí, os gestores estão tomando decisão a cada instante, como é normal numa crise, né? Você tem que ter o máximo de informação e tomar decisão. Eu queria só somar um comentário, né, que deve estar lá na apresentação do André, nos, nos slides que ele não mostrou para a gente, né? É que assim, você não está diante de uma crise em que você tenha toda a informação, você não tem. Então, assim, você, é, é, a gente sabe o seguinte, ó, se aparecer uma vacina e se tiver a logística, você resolve o um mundo, como o Peter falou super bem. É verdade, mas assim, quanto tempo isso demora? Quanto tempo leva a logística? Tá? No curto prazo, né, os gestores das empresas no mundo inteiro estão fazendo um esforço para salvá-las, né? Porque assim, você não consegue só trazer a.. a a aviação de volta fazendo corte de custo, por exemplo, em abril que a gente veio para 5% do tráfego no doméstico. Tá, você podia se matar para tentar cortar o custo, você pode não pagar. Os lençóis estão compreendendo, por exemplo, é, não pagamento, mas você tá devendo, tá lá na tua, na tua contabilidade, entendeu? Então, uma das coisas fundamentais é você entender agora que tipo de demanda. Você consegue atender, ou seja, é não deixar demanda na mesa. É quase como não deixar oxigênio na mesa quando você está subindo o Everest, entendeu? O que que significa isso? Significa que você tem hoje uma parte da demanda hoje, no curto prazo, hoje, hoje, que não está vindo porque você não está tendo, é, porque a economia está deprimida. Ponto. Você tem uma parte da demanda vem porque você não tem você não está conseguindo resolver os problemas sanitários de curto prazo, eu não estou falando da vacina. E olha, eu vou te falar, é, isso é um negócio que a aviação brasileira está estudando muito ali, a ANAC, a né? dizer, eu faço parte, de, felizmente, de alguns grupos ali, estou assistindo o esforço todo. Né? É, então, assim, um dos principais pontos é o seguinte, você tem todo um pedaço da economia que precisa voar e que... Está impedido porque você não vai. É, é, por exemplo, vai, o cara que vai fazer a manutenção do hospital de Rio Branco, ele está aqui em São Paulo. Tá, você não vai botar o cara impunemente num avião, mas ele precisa ir lá, porque senão vai gente ir lá. Então, assim, foi desenvolvido todo um contexto, não é só no Brasil, quer dizer, o CDC americano também. Quer dizer, você está desenvolvendo um contexto de como que a gente mitiga o risco sanitário para quem precisa voar entrar no avião. E o avião que eu falo é a cadeia, é o operador aeroportuário. É, é, tudo que acontece a bordo, é, é, entendeu? É todo um cuidado que você tem que ter. Então, no fim do dia, né? Quer dizer, o grande esforço agora é para você ter uma retomada responsável, para você ter um risco sanitário mitigado. E o interessante para nós que somos aviação, né? É que o conceito de você mitigar o risco sanitário é igualzinho o conceito de você mitigar o risco de, de segurança de voo, que hoje chamamos segurança operacional, o safety da minha época, né? Quer dizer, ou seja. O risco de você voar, de, 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 de... você ter um acidente aeronáutico, nunca é zero. Você mitiga ele para um valor aceitável. A aviação brasileira, nas últimas décadas, fez um esforço muito grande. quer dizer. Então, assim, nós estamos num nível de segurança de voo muito grande. Né? A segurança sanitária que a gente vai criando, né, através de todas as medidas né, que as empresas estão tomando, que os aeroportos estão tomando, ela traz o passageiro que ele precisaria voar, nunca mesmo, quer dizer, as, as projeções elas são muito voláteis, né, mas elas assim, é, existe uma certa convergência para que você tenha 60% do tráfego, né, em dezembro desse ano versus o, o dezembro do ano passado, claro, é, é tudo mágica aqui, a gente, é difícil fazer projeções, óbvio, né, mas ela, mas ela tá indo, é, ela tá indo mais ou menos por aí, então assim, porque aonde estão os outros 40%? Né? O André falou bem, quer dizer, você reativar a cadeia do turismo é, para as classes de renda menor é muito mais difícil. Porque, assim, porque o sujeito da van lá que fazia o transfer lá em Porto Seguro, para dar certo o, o negócio dele, ele precisa transportar N passageiros de uma, de uma única vez. Aí você não consegue ter a separação, ter a garantia. Então, assim, e o nome do jogo é sempre processos e tecnologia. Então, o que eu estou tentando dizer? É lógico que as empresas estão trabalhando no custo mais que podem, no caixa mais que podem, e essa é a primeira obrigação. André falou muito bem, é, é o oxigênio que você tem que ter, a racionalidade que você tem que ter. Mas essa crise está nos mostrando que a busca por, por demanda, né, ela não está restrita a um aspecto comercial ou de análise de mercado. Né? Quer dizer, o mercado vai ser também o que a gente conseguir dar segurança a um certo grupo de pessoas que ainda precisa viajar é, e que ainda quer viajar. Você tem alguns segmentos aí que estão gerando tráfego. né? Então, assim é, é um negócio assim, é, é, de um, é de um desafio gigantesco, não existe manualização para isso. Voltando também às palavras do André, né? quer dizer, a indústria está criando os seus manuais, quer dizer, a próxima pandemia, tanto os setores de saúde dos governos, do... do como a própria indústria da aviação, você está criando os seus manuais. Então, um próximo é, fato desse, que tomara que aconteça daqui a 100 anos, a gente não vai estar mais aí, mas ele vai encontrar todo mundo um pouquinho mais preparado. Né? Mas hoje a gente não estava preparado. Então, a gente está criando, a gente está criando vários conceitos para a aviação aviação. Né? A gente está gerenciando uma crise sem ter toda a informação. É, de certa forma, às vezes até os gestores têm que agir de modo... Um pouco intuitivo, né? E é essa é, assim, é um belo de um desafio, tá? Mas a busca da receita, né? E só para terminar, né? A meu ver, quer dizer, quem vai sobreviver lá na frente, daqui a dois, três anos, é também quem tiver menos o que eu chamo de feridas a lamber, né? Aquelas brigas de hipopótamo ali, né? Quer dizer, às vezes o cara sai, mas depois de, de um tempo ele morre porque tem, tá, tem tanta ferida. Então, não é só sobrevivência no curto prazo, as empresas estão tendo que pensar também um pouquinho à frente. Ó. É, como é que eu faço para não ter tanto comprometimento né, que, que, que a minha perenidade esteja ameaçada à frente? Então, é, é um negócio assim, um desafio de um tamanho é, absolutamente gigantesco, né, que pode passar, por exemplo, né, é, não só por, por, por esses negócios de aí que o, que o André colocou as possibilidades, né, que eles não são fáceis de operacionalizar, mas, por, por exemplo, você tem uma onda de, de, do mundo recomeçar a voar, com aviões de baixo costo per trip. Você começa a voar mais turbo-hélice do que... Estou falando, obviamente, de voos é, short haul, né? Você começa a voar mais turbo-hélice do que jato, porque você precisa, para atender um tráfego menor, ter um costo per trip menor, né? É, o tema é muito interessante, viu? Eu, eu, eu acho eu acho sensacional aí. Obrigado.
0: Perfeito, perfeito. André, gostaria de fazer uma complementação que o Rui falou?
2: Não, não, não. Não está... Não no judia, não, André, vai. <risos>
1: nada nada ao oh, contrato. É, não arrasa,
0: não, hein? Não arrasa, não.
1: <risos> Isso ai, eu. Ai,
0: ai. Vai, recebendo mais um cafezinho aí, um Coffee Fund, muito obrigado aí pelo super chat, o pessoal postando aí as perguntas também. Agradeço aí a, a disponibilidade pessoal. E... e já vou emendar, porque a gente não tem muito mais tempo, mas até para comentar o desafio é, da própria Boeing, que teve aquele reverso né, com o 737 MAX, agora terminou o voo de requalificação do avião deles, mas e agora? Vai ser uma outra batalha, né? E a própria Embraer, com o cancelamento né, da, da futura fusão é, com a Boeing, é, são outros desafios também no segmento aeronáutico, né, alguém gostaria de comentar sobre a Boeing e a Embraer, que até levantaram as questões aqui no chat.
3: Só fazer um comentário interessante, essa certificação tá sendo para os Estados Unidos, e por muito tempo, todo mundo aceitou, fez nos Estados Unidos, tá feito, né, mas isso que vai ser um challenge agora. O Canadá, por exemplo, não está mais aceitando. Ah, o FAA fez, a gente fez, né? O próprio Brasil, a certificação do Brasil vai ser algo diferente, né? Então, por muitos anos se aceitou. Ah, se foi feito nos Estados Unidos, está feito. Então, agora perdeu essa credibilidade. Então, não é também só fazer a certificação nos Estados Unidos. Vai, vai, talvez seja lento para que essa certificação seja feita em outros países, né? Então, só esse pequeno comentário aqui. Né?
1: Assim, a minha visão sobre Boeing Embraer é que sabe aquele, aqueles filmes que tem um casal destinado um ao outro e que um, um evento externo como uma guerra os separa? Foi o que aconteceu no meu entendimento com a, com a Boeing Embraer. Era um casal que tinha tudo para se complementar. E tem... É, você vê, de um lado, do lado da Embraer, é, a necessidade de ter a escala global da, da Boeing e, a, e as, as eficiências de supply chain da Boeing e o poderio comercial da Boeing, da, frota, da, da, da organização e da frota instalada da Boeing. E para a Boeing, é, a Embraer é a única das grandes empresas aeroespaciais do mundo que tem um histórico de desenvolver, de entregar aviões certificados no prazo e no orçamento que tinha sido concordado com os seus conselhos. É, e isso a Boeing quer, queria incorporar dentro, Ela, ou seja, a Boeing, o racional dessa transação para a Boeing era muito mais de, de incorporar. Na, dentro das, da sua área de engenharia, de sua área de desenvolvimento, as capacitações dos engenheiros da Embraer para desenvolver aviões de forma mais rápida é, dentro e dentro do orçamento, é, respeitando obviamente todos os aspectos de segurança além de complementar o seu portfólio. Então, existe uma complementaridade muito grande. Aí aconteceu essa pandemia, que é como se fosse uma grande guerra que separou esse casal que estava destinado um para o outro e criou também problemas de, de, de relacionamento. Então, uma, é uma, eu acho que é uma outra grande vítima Desse, dessa pandemia, é essa, essa transação não ter acontecido. E um dos motivos por ela não aconteceu foi porque a exigência do governo brasileiro de manter a, a divisão de defesa é, sob o controle brasileiro obrigou a Embraer a fazer um trabalho de carvalho, de separação das atividades da aviação comercial extremamente complexo, porque a empresa... Tinha toda a sua produção, própria engenharia, muito integrada entre os dois negócios. Então, se, se não tivesse tido essa, essa exigência e se o, se o antitrust europeu tivesse aprovado antes, essa transação teria sido feita com benefícios para os dois lados.
0: Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, a gente não tem posso, muito...
1: Posso só somar
2: uma coisinha, Robert? Opa, à vontade aqui só, só, não tem restrição. Só, só um comentário, um comentáriozinho, não para emendar no do, no do André. Aí eu também acho que o negócio bom em era, era era um negócio que fazia sentido demais, tá aí que a pandemia fez um boliche aí, né? Mas eu acho ó, a Embraer sobrevive. Ela tem uma uma uma, uma capacidade, uma excelência técnica é, gigantesca. Quer dizer, eu, eu acho que é, é um negócio que, que... É, que, assim, no curto prazo, todo mundo está sofrendo por causa disso, mas eu, eu acho que a Embraer sai dessa. Eu só queria fazer um pequeno comentário acerca do, do Max, que você falou, trazendo um pouquinho para o lado técnico, né? Acabou com você com dois acidentes, né? com todo esse crivo né? de, 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 em cima da, da, da Boeing, que tem uma capacidade técnica espetacular também, a gente conhece lá... é, é é fantástico, mas assim, que não pode errar, não pode errar, ela não pode errar. E a pandemia, ao mesmo tempo que ela trouxe um desastre econômico, tanto para a Embraer quanto para a Boeing, acho que talvez até mais para a Boeing aqui, ela está desenvolvendo o 777 novo lá, né? mas ela acabou tirando um pouco o foco né? para os caras poderem começar a fazer os ensaios lá e testar e a recertificação e começar a voltar o avião, né? porque aquilo ali era, 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 um, era um foco até assim dando azar né? trazendo nuvens negras para o avião então eu acho que assim, teve esse aspecto também que a Boeing conseguiu respirar e, e, e eu acredito muito que vai fazer um bom trabalho no, no, no Max também, e o um último comentário em relação a Embraer voltando é que eu acho que o E2 vai ser um avião muito importante daqui a dois anos justamente por causa do que eu falei tá? quer dizer, ele tem uma, uma economia de combustível sensacional então a hora que o mercado vai precisar de tecnologia com baixo custo operacional, a Embraer tem um produto que é muito bom para o mercado mundial, entendeu? Então, assim, ó, é, 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 ela tem uma, uma uma vantagem competitiva aí, né? Que, obviamente, tem que passar todo esse problema financeiro que é... Porque você desfazer um, um, um casamento quase que no altar custa, né? É, não não, não é, é um trauma muito grande, né? Mas eu tenho certeza que daqui a uns, a uns dois anos, assim coincidindo um pouco o fim da pandemia, dois, três anos, a Embraer está tá com um slope muito bom de, de decolagem aí, tá?
0: Aproveitando o seu conhecimento, Rui, a gente lembra na época que a Rio Sul operava, começou a operar o Embraer 145, daquela concorrência é, pelos mercados entre a Bombardier e a Embraer, ela com 145 e a Bombardier com o Canadair RJ, que queria entrar em tudo quanto é canto, né? aliás, eram até razoavelmente semelhantes na, na performance e etc. E hoje temos o concorrente, que não é mais Bombardier, é da, da Airbus, que é o A220. Né? E a empresa Itapemirim, é, até o pessoal está comentando aqui no chat sobre a Itapemirim, e eu falei isso na semana passada, né? é, a Itapemirim fala, não, isso aí é para o ano que vem e tal, mas você, com o seu conhecimento técnico nessa área, trazer um A220 para um avião ainda não homologado aqui no Brasil, é viável?
2: Olha, o, o, o Robert, nós trouxemos Nathan ali, o Fokker 100, que ninguém voava no Brasil, nós trouxemos o 330, fly by Wire que ninguém voava no Brasil, 19 também, então assim... É, para quem trabalhou com o comandante Rolim, né, fazer loucura e trazer avião diferente, né, não, não parece tanta loucura assim, né? É, é claro que é, você tem que olhar é, é, produto contra produto, é, o que que o Lessor vai te oferecer também, o que que o fabricante vai te oferecer. Então, assim, é tudo na aviação é conta, é proteção, Você entendeu? Olha, eu me lembro direitinho, quando a gente foi trazer o, o, o 330, né? Quer dizer, o meu... O voto pessoal era para trazer o 67, porque tinha, a Varg tinha, a Transbrasil tinha, eu teria apoio para manutenção aqui, Miami, América ali, então ó, o meu voto como operações aqui é, é você, você trazer o um 67, né? No fim, a Airbus fez uma proposta tão vantajosa e a gente colocou no contrato tantas proteções, porque a Airbus tinha uma má fama com os A300, se vocês se lembram de suporte no Brasil, né? e que depois ela conseguiu dissipar com a gente, a gente teve um relacionamento espetacular com o Airbus ali na, na, na então né? Quer dizer, mas a gente colocou no contrato toda uma série de proteções contra isso. Então, é tudo uma coisa de como você se contrata. Quer dizer, no mundo, se você tiver um grande investidor, né, e que tenha, esteja disposto a esperar um tempo para ter, ter volta, você tem aviões baratos, você tem... É, mão de obra espetacular, disponível no mercado, né? É, tudo bem que você não tem demanda no curto prazo, mas se você quiser estruturar uma empresa aérea e apostar que daqui a dois anos a coisa vem, né? quer dizer, é, você tem uma certa oportunidade, aí pode ser qualquer tipo de avião, desde que você tome alguns cuidados. Né?
0: Perfeito. Ó, o Fernando pagando o café aqui para a gente, falou, eu acho a proposta, deixa eu voltar aqui para a telinha, eu acho a proposta meio arriscada da Itapemirim né, de entrar com esse avião ne nesse, é, né, nessa, nesse panorama atual né, dos mercados, ainda mais com é, coronavírus circulando todos, a, todos os prejuízos que nós temos aí e é, o Eduardo Dório mandou um, para o André Castellini mandou os parabéns aí que ele curtiu Legal. bastante a sua apresentação tá? bom, perfeito Rui é, aliás, você tocou no nome do, do comandante Rolim. É, era interessante naquela né, época de tanque né, é, que o Rolim dava aquela risada que você deve lembrar, né, na, deve estar na memória, falando: Não, a gente vai trazer o 30 e todo mundo vai curtir o avião. Não era assim? <risos> Ai, é, bons tempos também, né? era, era interessante a aviação também nessa época. É, de desafios, de mudanças de mercado, bem legal. Pessoal, a gente está no limite aí do nosso Asa News de hoje, eu vou fazer a rodada final e vou começar, bom, primeiro agradecendo aos nossos inscritos que estão curtindo aí, escrevendo bastante aí no chat, é, mandando os cafezinhos especiais também, muito obrigado. E agradecer mais uma vez, deixa eu até colocar de novo aqui a pinturinha para vocês verem. Oh, olha lá, que bonito, ó. Do Giorgio Schneider, que fez esse, é, esse avião em homenagem aos 14 mil inscritos do canal. Muito obrigado. E mais um cafezinho aí. Obrigado. E então, vamos partir para a rodada final. É, e as considerações aí, começando pelo André Castellini. É...
1: Obrigado. Só esse tema da Itapemirim, é, realmente ousado é, é pouco, né? Você pensar, você vir operar na casa da Embraer com um avião que concorre de cara com, com o E2, que como o Rui falou, é um avião super competitivo e, e tem toda a infraestrutura já de, de serviços da, da Embraer que tem apoiando a apoiando a Azul, é, realmente, é, para mim é muito estranha e, e lembrando que esse, esse, esse suposto shake que estaria tá investindo, é, poderia estar tá investindo esse dinheiro na Gol, na Azul ou na, na, na Latam, que estão buscando capital. Quando ele fez essa, nem sei se é verdade, mas quando foi discutido isso, ele, não existia a possibilidade de investir nessas outras. Hoje, esse capital poderia ser investido numa das três empresas, não sei, pelo menos na Latam, que já, que, que já anunciou que está... Então, assim, você preferiria investir esse dinheiro do zero com um, um operador que não tem experiência no setor aéreo, com um avião que concorre com a Embraer, ou você preferiria investir esse dinheiro junto àquelas três empresas que a gente falou antes, que estavam fazendo aquele trabalho muito sólido e tal, então não sei se, se de fato isso aí está tá valendo, vamos dizer assim, ou, é, ou se é para ganhar a mídia ou, ou tal. Bom, mas dito isso, queria agradecer, como sempre foi um prazer estar com vocês, obrigado pela atenção, desculpa se eu me estendi um, um pouco.
0: Imagina, André, André Castellini sempre será bem-vindo aqui no canal Asa, assim como os nossos convidados, que já, o Rui é a segunda vez aqui, o Peter, então já perdi a conta, né, mas sempre serão bem-vindos aqui para a gente bater um papo sobre aviação, André é perfeito, eu acho que todo mundo curtiu e essa apresentação realmente é, valeu bastante a pena para o pessoal acompanhar aqui. Rui! para o meu grande amigo, olha, o Bruno Sabá está mandando um grande abraço para você aí.
2: Eu vi, ainda vou escrever o livro, que ele está me cobrando ali, viu? É, é, é. O, o, o Robert, muito obrigado pela oportunidade, quer dizer, realmente assim, é, é, é muito bom ouvir o André sempre aí, é uma referência na, 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 na aviação brasileira aí, né, quer dizer, então a gente tem essa síntese, essa visão estratégica aí, a gente precisa pensar estrategicamente, sim, no curto, no médio, no longo prazo. aí Então, assim, nós estamos vivendo uma situação que a gente não deve se entregar a ela. É uma situação que ela não é confortável, mas, assim, a gente tem gente muito é, muito competente na aviação brasileira para passar por isso. né E a informação é importante. Por isso que esse tipo de estudo que o André faz aí, né, quer dizer que é muito complexo, uma consultoria de altíssimo nível, isso é importante para a gente também. Então, super prazer, super prazer estar com o André, aqui com o Peter, que eu não conhecia. Eu já tinha assistido alguma coisa aí, mas não, não tinha oportunidade de falar. pegou Robert, assim, sempre tá, tá por aqui, falar de aviação é, a nossa, é o nosso gosto, né? Muito obrigado, viu?
0: Valeu, valeu. Nós que agradecemos aqui no Canal Asa. Peter, beyond, sua mensagem para o nosso encerramento nesta sexta-feira. Dia 3 de julho, amanhã... Amanhã é dia 4, hein? Comemorações nos estates, hein? 4
3: de julho aqui. Viu? Uh, antes de fazer meu momento sabedoria aqui, deixa eu só fazer um comentário rápido das notícias aqui, porque, afinal de contas, o pessoal fica esperando aqui a gente comentar algumas notícias. Primeiro, o caso da Itapemirim, né? Eu, 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 eu trabalhei com uma pessoa que era especialista em, em business plan de companhias aéreas. Eu li muito business plan. Na faculdade, eu corrigia trabalhos. Eu era assistente do professor, eu corrigia os trabalhos de business plan. E, e o problema de muito business plan de companhia aérea é que é muito ingênuo, sabe? E, e o problema desses, desses, desses uh, business plan é que se você antecipa todos os problemas você desanima e não faz nada, então, como que você acha esse equilíbrio, né? Então, esse é o problema, quando aparecem as novas empresas, tem muito aventureiro que não antecipa muitos problemas, e por outro lado também, se ele antecipar demais, talvez até desanime e não faça nada, né? Então, eu estou acostumado com esses, uh, esses business plans que sonham demais, mas não tem muita base, sabe? Então esse é o caso aqui da da Itapemirim. Uh, só para compartilhar outras notícias rápidos, né? Na rápido, né? Uh, a Japan Airlines que está voltando à normalidade com os voos domésticos 80% em agosto. É importante uma uma coisa que não saiu muito, uh, não foi muito é, highlighted na, na, no news, né? Desculpa aí que às vezes as palavras não me vêm em português. É que a União Europeia acabou de aprovar 14 países que podem entrar na União, União Europeia. E a, o Japão é um deles, né? Então, boa notícia para a Japan Airlines que está melhorando no doméstico, mas também vai uh, provavelmente começar a voar uh, o pessoal do Japão para a Europa. Austrália também uh, entrou nessa lista positiva. O Canadá, Nova Zelândia e Coreia do Sul. E a China está dependendo de acordos recíprocos. Se a China começar a aceitar europeus na China, a Europa vai começar a aceitar chineses. Fora da lista estão Estados Unidos, Brasil e Rússia. Então, no meio de tudo isso, é uma notícia razoavelmente boa. Não é das melhores, mas, mas ajuda, né? Outra notícia, você sabe, aqui eu checo as notícias. Tudo que eu leio, eu, eu checo em outros websites. Só é para explicar o caso da Elal. Elal suspende os voos. Vamos explicar bem. Não foi por causa da situação financeira. Elal parou os voos. Eu chequei no Jerusalem Post por causa de um atrito com, o, o, com os pilotos com a union é, como que fala union é o é, sindicato dos sindicato. pilotos foi isso que fez a a, a Elau parar, tá não foi a situação financeira o governo parece que tem 400 milhões de dólares para ajudar foi um atrito com o sindicato dos pilotos que é, falou para os pilotos não voarem tá então só para para
0: deve deve ser talvez algum ajuste aí é, da parte de salário, a gente não, é claro. não tem ideia aí, é, mas é, é, deve que... tá cheirando a isso mesmo. Né? É, eles
3: assinaram <risos> um, parece que assinaram um, um, um agreement com, os, com, os, com, a, com o sindicato e parece que não foi cumprido. Então, eles usaram isso como objeto de negociação. E também, eles não quiseram transferir pilotos do 737 para o 787, para eles fazerem cargueiro. Então, isso foi o atrito. Tá? Então, só para explicar que essa notícia não foi bem explicada, tá? É um atrito dentro da empresa, tá? O uh, que mais alguma coisa?
0: É, mas é aquilo, Peter, é, é dentro, mas... Deve estar relacionado com tudo com ajuste em função de, né? Talvez até o empréstimo do, do, do governo venha desde que tenha uns, alguns acertos internos lá. Tal, pode ser. Né? A gente não tem essa informação.
3: É. E só rapidinho, como foi a semana americana da aviação, o grande problema aqui foi o aeroporto de Charlotte ficou numa situação delicada porque a American resolveu voltar, voar, encher os aviões e o CDC, que é o Centro de Controles Infecciosos, começaram a criticá-los, né? E o aeroporto de Charlotte, que está no meio, né? Porque a American funciona lá, e tem muitos voos lá, é um hub, né? E ela falou, não, e aí, o que, que você vai fazer, né? Então, a, a crítica da semana foi essa briga de quem vai começar a encher os aviões, por passageiro do jeito que der, e aqueles que vão continuar uh, mantendo o assento do meio vago, né? A Delta e a Southwest falaram que acho que até setembro Vão continuar mantendo o assento do meio vago. A United e a, e a American querem encher o avião, querem voltar ao normal o mais próximo possível. Inclusive, o presidente da United criticou que isso não é uma questão de, de higiene, nada. É mais uma questão de marketing, né? de... de... Public Relations, olha, nós vamos deixar o assento do meio. Mas pode estar certo que eles vão cobrar mais por esses assentos. Você não vai deixar o assento do meio sem tentar ganhar isso na área de marketing. né? Você vai pôr um valor, um bom administrador de companhia aérea vai pôr um valor nesse fato que não vai ter o assento no meio. E vai ver se o passageiro vai pagar esse premium, né? Esse, essa coisa extra. Então, você não faz nada na aviação... Sem cobrar de algum jeito, entendeu? Inclusive, eu dou aula de marketing, uma coisa que você pergunta... A pergunta certa não é o que o passageiro quer. É o que o passageiro quer e está disposto a pagar. As pessoas uhum. estariam dispostas, talvez, a voar numa delta e pagar um pouco mais pelo fato que o assento do meio vai estar livre. Então, não é que você perde dinheiro, não. É, você tenta uh, ganhar do outro lado, né? Então, só essas essas notícias aqui de aviação que as pessoas estavam perguntando, né, então esse foi o grande debate essa semana, quem vai deixar o assento no meio, se vai uh, ser higiênico ou não, então foi o um grande debate, ainda tá no meio do debate, ninguém resolveu, e os presidentes de companhia aérea americana procuraram o governo, porque eles querem que o governo uh, tome posição, e uma das posições é de começar a tirar a temperatura das pessoas, mas as companhias aéreas não querem fazer isso, eles querem transferir essa obrigação para o governo americano. Então, eles fizeram uma reunião, procuraram o governo para que o governo faça isso. Não ficou resolvido nada, não parece que o governo se interessou, mas essas são as, as últimas notícias uh, do governo americano. E agora, que agora que é o final, que é, é o meu momento de sabedoria, que eu chamo aqui, né? Uh, tem um livro de administração que, que ele fala assim, né? Que o segredo na vida é perguntar a pergunta certa para a pessoa certa e na hora certa, né? Eu lembro, uma vez eu estava no aeroporto, uma moça falou, ah, eu vim para cá errado porque a moça da limpeza falou para vir aqui. Daí eu falei para o passageiro, mas você pergunta para a moça da limpeza, não é a pessoa certa para você perguntar. Tem um balcão de informações ali, né? Então, é muito importante saber as pessoas certas. E hoje, aqui, tivemos pessoas ótimas, então, foi muito importante. O problema que nós estamos tendo é que nós temos as perguntas certas, nós temos a, a, as pessoas certas para perguntar, mas nós não temos o tempo certo. O que está faltando agora no momento é o tempo. Nós não sabemos em que parte uh, do problema nós estamos ainda, entendeu? Então, esse tempo uh, não está permitindo dar as respostas que as pessoas estão querendo, né? Porque ninguém antevê o futuro, e a gente está muito desesperado, muita gente quer saber o futuro. Então, nós não temos esse tempo, ainda não chegou. Esse tempo que pode ajudar a, a, a nossa a, a visão do futuro, né? E isso vai ser com o tempo, que nem disse um famoso... Uh, escritor de livro de aviação, ele fala assim, na aviação não tem piloto automático, é, entendeu? Você está todo dia, e como o Rui também falou, né está é, é, todo dia se revendo, o que você fez ontem pode ter que mudar hoje, uh, então está é, tá sendo um constante voo mesmo, você tem que desligar o piloto automático e ver o que está acontecendo. Então, é, eu gosto de uma frase que fala assim, né, que o, o velejador otimista fala que vai ter bastante vento, o velejador pessimista fala que não vai ter vento nenhum. E o realista vai lá e ajusta as velas. Então, em vez de ficar sonhando ou esperando, você vê as informações que tem, você vê a situação que você está e ajuste a vela e tente fazer o melhor com o que você tem na situação. Então, fun funciona tanto para aviação como funciona para cada pessoa nas suas dificuldades. né? Veja o melhor que você tem, tente tirar o melhor e em vez de ficar reclamando ou sonhando, seja realista e... Vai para frente. Prazer participar, maravilhoso esse programa, gostei muito, sempre aprendo muito, vou ter que assistir de novo para ver toda a apresentação do André Castellini, fazer as anotações, tudo, né? Vou ter que anotar tudo, né? Eu sou aluno, eu gosto de aprender. Mas foi um prazer, viu? É uma, uma alegria estar tá aqui, poder falar um pouquinho de aviação aqui.
0: Nós que agradecemos, Peter, Rui, André, show de bola, foi muito legal esse Asa News, bastante informação, acho que os nossos Queridos inscritos, vão curtir bastante. Curtiram quem teve a possibilidade de assistir ao vivo e também quem for assistir depois ou escutar no podcast. Lembrando que depois esse episódio, ainda hoje, estará disponível é, em plataformas podcast, Spotify, Anchor, entre outras. Peter, bom dia da independência para você aí amanhã, tá? Comemoração não vai ter porque tá tudo... Aliás, uma notícia que a gente não falou hoje, né? Mas só mencionar em função da, do Covid, etc. NBAA cancelada, hein? Que coisa. É, hum. Que é a grande feira da aviação executiva nos Estados Unidos. Infelizmente... Oxcox já foi também, foi cancelado então ficou tudo para 2021 né? e para quem curte André Rie também, Maastricht quem curte, quem curte o, os espetáculos é, do André Rie não tem nada a ver com aviação mas também recebi um comunicado que só no ano que vem em Maastricht aquele é, ele vai voltar com seus concertos maravilhosos, são muito bons pessoal, muito obrigado bom final de semana a todos desejo um ótimo sábado e domingo curtam a família aí e não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like, seu dislike. Quem ainda não for inscrito no canal, olha lá o símbolo do canal ASA, clica lá e se inscreva. Então a gente se vê na semana que vem, nós teremos a live, então, terça-feira, nós voltaremos, então, é, a, com uma live na terça-feira do Fly Safe às 6 horas da tarde, para falar, então, do acidente do Vitor Papa Charlie, ou o acidente da, do Santos Mon, com o Sérgio Lotti, comandante Esvarig que tem mais horas de voo no Eletra, que um monte de gente aí. Muito obrigado a todos, ótima noite e até lá! Vamos lá! Abraços!
3: Prazer! Obrigado Valeu. a todos! Obrigado.